0: Damas y caballeros, amigos y amigas, esto es la tercera hora, igual de acatarrada que el resto del programa, de Días Extraños. ¡Bienvenidos! Que en España se lee poco es un triste hecho que no solamente va en detrimento de las economías de los que escriben libros, sino en detrimento de la... Convivencia en general, cuántas tonterías vemos en las redes sociales o incluso en los comentarios de días extraños que unas cuantas lecturas hubiesen remediado a tiempo. Y siempre se ponen causas, que si el sistema educativo, que si tal factor, que si tal otro. Pero yo creo que uno de los que más influyen es que la gente una vez empieza un libro, una vez se acerca a uno de ellos, se cree que tiene la obligación de terminárselo. Y hay libros por ahí que como te los leas desde la primera página hasta la última... ...te vacunan contra la lectura de por vida. Porque los libros deberían de ser un placer. Y si no estás encontrando placer en el libro que estás leyendo... ...déjalo, que no pasa nada. Yo mismo he dejado muchos libros a medias. Y de otros me he saltado las partes que me aburrían... ...o que no me interesaban o que ya me sabía... Normalmente, prólogos e introducciones creo que no he leído desde hace mucho tiempo. Los peores enemigos de la lectura son esa gente que nos muestran los libros como algo solemne, como algo litúrgico, y en realidad los libros deberían de ser amigos, y con los amigos, bueno, pues te tomas alguna que otra confianza. A fin de cuentas hay muchos, muchos, muchos libros y la vida es muy, muy corta. Así que no deberías de pasar ni un minuto de más con uno que no te satisfaga Y por cierto, eso es aplicable a los podcasts, a los programas de televisión, a las series y prácticamente a casi cualquier cosa en la vida Comenzamos Desde siempre, uno de los caballos de batalla de la epistemología, de la disciplina que tiene como sujeto de estudio a la propia ciencia, es precisamente determinar qué es ciencia y qué no. Con las ciencias exactas, con la física, con las matemáticas, con la química, no parece que haya mucho problema. Pero hay territorios en los que la cosa es mucho más resbaladiza. La economía... ¿Es una ciencia? ¿La sociología? ¿La historia? ¿Todas las disciplinas en las que el resultado de los estudios... ...depende de la interpretación que se haga de ellos... ...son propiamente científicas? Uno de los elementos básicos del método científico es la replicabilidad. Es decir, eh, los experimentos, los estudios, los trabajos de investigación tienen que poder ser replicados, se tiene que poder volver a hacer exactamente lo mismo y arrojando los mismos resultados. Pues bien, durante los últimos años, un equipo internacional de casi 200 psicólogos ha tratado de repetir un conjunto de importantes experimentos publicados anteriormente en ese campo, en el campo de la psicología. Se trataba precisamente de certificar su replicabilidad. Esto se ha llevado a cabo en dos proyectos, uno titulado Many Labs 2 y otro titulado Proyecto de Replicación de las Ciencias Sociales. Y en ambos casos se han encontrado con la sorpresa de que la mitad o más de estos experimentos, la mitad o más de estos trabajos, no podían ser replicados. Lo curioso es que había algunos de estos estudios que por su naturaleza ya sabían perfectamente que no iban a poderlos replicar, pero otros que pensaban que sí, tampoco. Y hombre, aunque la crisis de replicabilidad no es nada nuevo, esto está cogiendo ya unos tintes escandalosos, porque resulta que estamos hablando de experimentos emblemáticos que son los cimientos de mucho de lo que sabemos, bueno... ...de lo que creíamos saber sobre la psique humana. Buena parte del problema radica en la forma en la que está estructurada la investigación científica hoy en día. Los científicos, obviamente, tienen que contribuir a la comunidad con conocimiento fiable, con buena ciencia pero también tienen que mantener su trabajo como investigadores. Y para medrar en ciencia, los investigadores necesitan conseguir publicaciones, que les publiquen sus papers, sus trabajos, en prestigiosas o no tan prestigiosas revistas científicas, rellenar currículum, vaya. Y algunos tipos de trabajos con algunos tipos de resultados son más fáciles de publicar que otros, particularmente aquellos que son más novedosos o que están avalados por resultados más claros, etcétera, etcétera. Y a veces simple y llanamente, pues se relaja la metodología, se inflan las cifras, se hace trampa. Y luego, pues esos resultados. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos.